0: Radio UwMFM.
1: UWMFM. Uwierz w muzykę
0: 95 i 9. U progu
1: bluesa. Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Busterewicz. Dzisiaj jestem w zastępstwie za mojego radiowego kolegę Karola. Zamierzam przedstawić zespoły z lat 60. i 70., które grały bluesa i jego rokowe odmiany. Zacznę od tych bardziej znanych, aby stopniowo schodzić do bardziej niszowych kapel. Zacznę od kapeli Can't Heat. Zespół powstał w 1965 roku w Los Angeles. Członkowie grupy najpierw byli kolekcjonerami muzyki bluesowej. Stąd wynikało ich zainteresowanie graniem. W 1966 roku muzycy weszli do studia, aby nagrać pierwszy materiał, jednak nie udało się go wydać. Rok później wyszła oficjalna pierwsza płyta, na której były covery znanych artystów bluesowych. W klasyczny skład zespołu wchodzili Bob de Bear Hyde, Alan Blind Old Wilson, Henry Sunflower Westin, Larry de Taylor i Adolfo Vito della Parra. Sławę Kent Heat przyniosły występy na Monterey Pop Festival w 1967 roku i Woodstocku w 1969. W 1970 roku grupa nagrała album Hucker and Heat z bardzo znanym afroamerykańskim bluesmenem Johnem Lee Hookerem. Niestety, pół roku po tym wydarzeniu umarł Alan Blind Old Wilson. Właśnie z tego albumu przygotowałem utwór.
2: boy, through the boogaloo. You see that? It? it got to come out.
1: I number 2 muzyków Scant Heat i Johna Lee Hookera. Kolejna grupa nazywa się Fleetwood Mac i powstała w 1967 roku w Londynie. Kapela została założona przez Petera Greena po tym jak odszedł z grupy John Mayall and the Bluesbreakers. W założeniu zespołu wzięli udział także Jeremy Spencer i Mick Fleetwood. W lutym 1968 roku wyszedł pierwszy album Fleetwood Mac o tej samej nazwie. Parę miesięcy potem formacja wydała jeszcze parę singli, m.in. Black Magic Woman, późniejszy cover tego hitu nagrał Santana. Lata 60. były dla zespołu okresem bluesowym w ich twórczości. Po odejściu Petera Grina w 1970 roku ich muzyka obrała bardziej popowy i folkrockowy kurs. Następna kompozycja pochodzi właśnie z tego bluesowego etapu. To było Fleetwood Mac i ich kawałek kawałek Love That Burns. Następnym zespołem jest John Mayall and the Blues Breakers. Kapela została założona przez Johna Mayalla w 1963 roku. Muzyk z racji tego, że był 10 lat starszy niż większość artystów blues rockowych lat 60. Uchodził już w tamtych czasach za nestora tej sceny. Wieloletnie doświadczenie Majala w graniu bluesa spowodowało, że był jednym z pierwszych, którzy sięgnęli do korzeni tej muzyki i połączyli je z popularnym w tamtym czasie rollem. Efektem było powstanie blues rocka. Jest to podgatunek bluesa, którego stylistyka jest osadzona w estetyce rockowej. W odróżnieniu od klasycznego bluesa granej jest na gitarze elektrycznej. Obecne są także instrumenty takie jak fortepian czy organy Hammonda. W grupie Majala grało wielu artystów, którzy w późniejszych latach stali się sławnymi muzykami. Wśród nich można wyliczyć Petera Greena, Johna McVie i Mika Fleetwooda, są to późniejsi założyciele Fleetwood Mac, Mika Taylora, który później zastąpił Briana Jonesa w The Rolling Stones, Johna Heismana, który jest założycielem Colosseum i wreszcie Jacka Bruce'a i Erika Claptona, twórców legendarnej grupy Cream, którą zamierzam opisać po tym utworze. (laughs) you <laughs>
3: Kissing is kissing All the loving is loving All the kissing is kissing Before I met you, baby Never knew what I
1: Johna Mayala. Tak jak zapowiadałem, teraz będę się zajmował grupą The Cream. Zespół powstał jako supergrupa w 1966 roku. W skład wchodzili Jack Bruce, Eric Clapton i Ginger Baker. Wcześniejsze dokonania Claptona w zespołach The Yardbirds i The Blues Breakers spowodowały, że w momencie formowania Cream Clapton był już rozpoznawalnym gitarzystą bluesowym. Bruce Bruce i Baker znali się z ich poprzedniej grupy R&B, The Graham Bond Organization. Muzycy niespecjalnie ze sobą przypadali. Ich, Ich przyjaźń była dość burzliwa do tego stopnia, że Ginger zaatakował nożem Jacka podczas jednego z koncertów. Mimo tego wydarzenia muzycy dalej grali ze sobą i założyli nową kapelę The Cree. Mimo swojego krótkiego okresu działalności, Cream uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych grup lat 60 grających blues rock i psychodeliczny rock. Muzycy wydali tylko cztery albumy, z czego najbardziej bluesowy jest pierwszy, Fresh Cream. Zaraz usłyszycie cover utworu Williego Dixona nagrany przez Cream właśnie do tej płyty.
4: Precious love,
5: satisfy my soul.
4: Men lies about it. Some of them cries about it. Some of them dies
2: about
5: it.
4: Everything's a-fightin' about the smoke. That smoke, that smoke, that smoke, that smoke, that Oh <laughs> Love sat in there for me It
5: lies
4: about it And Some of them cry about it
1: Spunfu muzyków z The Cream. Przechodzimy teraz do nieco mniej znanych zespołów tej audycji. Kolejną kapelą jest Cactus. Formacja została założona w 1969 roku w Nowym Jorku. Tim Bogert i Carmen Apis, muzycy wywodzący się z dopiero co rozwiązanego Vanilla Fudge, mieli dołączyć do wirtuoza gitary Jeffa Becka i znanego już wtedy Rola Stewarta. Plan tworzenia takowego zespołu został odłożony w czasie, po tym jak Beck doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku motocyklowego. Rod Stewart zdecydował się dołączyć do Faces, a Bogart i Apis zaczęli grać z gitarzystą Jimem McCarty i wokalistą Rustim Dye. Tak powstała grupa Cactus, która specjalizowała się w boogie rocku. Niestety zespół nigdy nie zdołał się wznieść ponad poziom rozgrzewacza publiczności przed występami bardziej uznanych gwiazd. Mimo tego faktu uważam grupę za jedną z najlepszych grających Boogie Rock i Blues Rock przy lat 60. i 70. Kolejna kompozycja pochodzi z ich debiutu, wydanego w 1970 roku.
0: Look at all in.
1: zespół Cactus ich utwór You Can't Judge a Book by the Cover. Kolejnym zespołem jest kapela Josephus. Powstała ona w Houston w Teksasie w 1969 roku. Po dwóch miesiącach od założenia zespołu producent muzyczny Jim Musil zaprosił, zaprosił ich do przygotowania albumów Phoenix. Jedynym warunkiem była zmiana nazwy grupy na com. Pod wpływem nacisku muzycy niechętnie przystali na te propozycje. W grudniu 1969 roku zespół nagrał album, jednak nie został on nigdy opublikowany. Sfrustrowani muzycy powrócili do rodzimego Houston, jednocześnie przywracając poprzednią nazwę. W marcu 1970 roku zespół jednak wrócił do tego samego studia nagraniowego Phoenix, aby w ciągu 8 godzin zarejestrować album z z prawdziwego zdarzenia – Dead Man. Mimo tego, że większość kompozycji było rearanżacjami utworów z niewydanej płyty Krążek Deadman można uznać, można uznać za jeden z najcięższych blues rockowych arcydzieł teksańskich sceny przyłomu lat 60. i 70. zespołu Josephus. Kolejną kapelą jest The Groundhogs. Grupa została założona pod koniec 1963 roku. Jest uważana za jedną z najlepszych bluesrockowych formacji z Wielkiej Brytanii, mimo tego, że nigdy nie wyrobili sobie rozpoznawalnej marki poza granicami ojczyzny. W ciągu zaledwie dwóch lat trzy spośród wydanych przez kapelę płyt dotarło do top 10 brytyjskiej listy przybojów. The Groundhogs zawsze byli zespołem dla wtajemniczonych i znawców muzyki. Być może dlatego nie udało im się zdobyć międzynarodowej sławy. W ciągu dwóch pierwszych lat grania grupa pełniła rolę kapeli akompaniującej. Grali razem z legendą afroamerykańskiego bluesa John Lee Hookerem. Po zakończeniu występów, z tym że muzykiem grupa się rozpadła. Została redaktywowana pod nazwą Herbal Mixture w roku 1966. Zespół grał wtedy już trochę inną muzykę nawiązującą do psychodelicznego rocka, który był wtedy na fali. W 1968 roku zespół przeszedł zmiany personalne, ale powrócił do pierwotnej nazwy. Następny utwór pochodzi z trzeciej płyty The Groundhogs wydanej w 1970 roku.
4: They fought. Young men were called up for the cause, for king and country and the cross. In their naivety they thought It was for glory so they've been taught. But in the final year of that war Two big bands settled the score Against Japan who joined the fight The rising sun didn't look so bright They were made. Everyone's scared to obliterate So it seems to be we can thank the bomb So I see thank Christ for the bomb So I see thank Christ for the bomb So I see thank Christ for the bomb so
1: Byli muzycy z The Groundhogs i ich utwór Thank Christ for the Bomb. Ostatnią kapelą, którą przygotowałem do tej audycji jest formacja Head Machine. Zespół powstał w 1969 roku na potrzeby nagrania płyty Orgasm, która początkowo miała zostać wydana jako trzecia płyta kapeli The Gods. W zespole grało dwóch muzyków, którzy później założyli kultową grupę Uriah Heep: Ken Hensley i Lee Kerslake. Ciężko traktować album tej formacji jako pojedyncze dzieło, biorąc także pod uwagę obecność muzyków, którzy później stali się sławni. Grali tam m.in. Mick Taylor albo Greg Lake. Na albumie słychać grę na gitarze Kenna Hensleya, który w czasach Uriah Heep był raczej znany jako klawiszowiec. Krążek można traktować jako stadium pośrednie między muzyką Godz z lat 60. i twórczością Uriah Heep późniejszych lat 70. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłem niektóre mniej znane zespoły w tej audycji. Ja zapraszam do wysłuchania moich audycji audioalienacje, które można słyszeć w każdą sobotę o godzinie 20. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. To był Krzysztof Pusterewicz. Do usłyszenia.